0: Het is zaterdag 20 mei 2023. Dit is Radio Mordegat met de week in 30 minuten. Ja, in deze uitzending gaat Zuid-Afrika vrede brengen in Oekraïne. Dat zou je gebeuren. Is dit Navos laatste oorlog overigens die in Oekraïne? En... Let op de financiële noodwet. Enfin, drie onderwerpen waar we wat uitgebreider bij, uh, bij stilstaan. En, uh, ja, we beginnen eerst even met uh, het was me het weekje wel. Want ik wil niet zeggen dat dat een nieuwe rubriek gaat worden, maar deze week zit hij er in ieder geval in. Want wat is er allemaal uh, gebeurd? Nou ja, de bedoeling was om afgelopen weekend, vorig weekend dus... Uh, ...de website te vernieuwen. En vernieuwen betekent niet wat, uh, wat getweak, zoals dat in ICT-termen heet... Aan de, ...aan de codes, maar gewoon een compleet nieuwe website. Nou ja, die website uh, moet je dan even op een uh, aparte plek op de server zetten... ...dan kun je hem helemaal ontwikkelen en dan in één keer, boom, live. Ja, zo is de theorie. Maar in de praktijk, hè, want er was helemaal klaar, die nieuwe website met de praktijk ging het hopeloos mis. Het ene technische probleem na het andere. En de, de host waar de website op draaide, die, die kon mij gewoon eigenlijk niet helpen. Of wilde me niet helpen, dat weet ik niet. Maar het effect was hetzelfde, namelijk het wet van kwaad tot erger, totdat ik uiteindelijk aan het eind van het weekend moest besluiten... ja, ik moet gewoon naar een andere host toe... waar die service wel bestaat als er een probleem is. En ik ga het ook iets anders aanpakken. Nou, ik zal je de technische details van die andere aanpakken besparen. Maar in ieder geval moest de hele website weer opnieuw worden gebouwd... op die nieuwe server. Uh, uh, het exporteren, wat normaal gesproken kan, dat ging in dit geval niet... Dus dat was, was gewoon erg stressen maandag en dinsdag. Ik moet zeggen, maandag, in de loop van maandag is de, ben ik naar een andere host overgestapt. En moest ik dus uiteindelijk de website op de bestaande host uit de lucht halen. En zeg maar vanaf maandagavond tot dinsdagavond... Um, ...was de website dus uit de lucht... ...en dat is voor het eerst sinds het bestaan ...van esas.nl... ...en dat is al sinds uh, 2017. En af en toe een koffie is niet erg vindt. En als je het wel erg vindt... ...dan, uh, dan ook. Um, nou ja, goed. In ieder geval... Uh, met een nieuwe uh, uh, host helemaal opnieuw begonnen. Daar was de service wel heel goed. Dus als ik vragen had, dit werkt niet of het uh, 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 is een probleem met de database. Of, nou, of, dan, uh, dan kreeg ik daar gewoon uh, fatsoenlijk en ook uh, snel antwoord op. Nou ja, in ieder geval, de nieuwe website staat. Ik ben er heel erg blij mee. Je ziet toch altijd weer, als je overstapt op een totaal nieuwe eh, omgeving, of een nieuwe website in ieder geval, dat er ook allerlei nieuwe toeltjes meekomen die, nou ja, hopelijk de interactie met eh, de website gaan versterken. Eh, dus dat, dat mensen eh, het, het, het plezier vinden om eh, op die website te zijn... Um, Onder andere zit daar een, een mogelijkheid op om de, de, de blog, de, de, artikel, de artikel ook te beoordelen. Um, ik geloof dat je zelfs ook een likeje kunt geven op de website. Niet bij Twitter, maar op de website. Ik houd het liever gewoon binnen mijn eigen omgeving, eerlijk gezegd, die interactie natuurlijk. Um, maar ook um, kun je een, uh, een review geven, een cijfer geven voor, voor een uh, artikel. Helemaal onderaan, dat artikel staat een blok en dan kun je gewoon... Tussen 0 en 10, op de tiende nauwkeurig, kun je een cijfer geven. Nou, uh, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen, of dat zin heeft. Ik, ik zag bijvoorbeeld, uh, er waren nu ongeveer uh, vijf beoordelingen in de allereerste stadium van de eerste uh, artikel dat ik, ermee, uh, dat, wat, dat ik koppelde aan die review optie. En nou, het was eerst zo gemiddeld een 8 en bij de vijfde stem was het ineens weer een 6. Dan kun je nagaan dat die vijfde dus waarschijnlijk een 0 heeft gegeven of zo. Ja, dat zou kunnen. Ik heb natuurlijk iets geciteerd uit Russia Today en daar zijn sommige mensen ook niet van gediend. En dan krijg je waarschijnlijk een 1. Voor de moeite, zei mijn meester vroeger altijd. Voor de moeite, Paul. Ja, je hebt toch in ieder geval toch je pen op je papier gezet. Nou, Goed. Gaat Zuid-Afrika vrede brengen in Oekraïne? Nou, we mogen het hopen eerlijk gezegd, want het komt wel uit onverwachte hoek. President Cyril Rambapossa van Zuid-Afrika heeft er vertrouwen in dat zijn missie kan slagen. Oekraïne en Rusland hebben ingestemd met de vredesmissie van de Afrikaanse leiders... ...die het conflict tussen de twee landen willen oplossen. Al dus de Zuid-Afrikaanse president in Russia Today. RT.com, daar heb je hem nou al. Tijdens de persbriefing op dinsdag onthulde Rambaposa dat hij met de Russische president Vladimir Poetin en de Oekraïnse leider Vladimir Zelensky. Ik, over, over, ik zeg het natuurlijk verkeerd. Hè. Dat komt natuurlijk van Russia Today en die hebben het nog over Vladimir. Maar dat mag je in Oekraïne niet meer zeggen. Dan moet je de Oekraïnse versie gebruiken en dat is Vladimir Zelensky over het voorstel gesproken. Citaat, mijn gesprekken met de twee leiders toonden aan... dat ze allebei bereid zijn om de Afrikaanse leiders te ontvangen... en een discussie te voeren over hoe dit conflict kan worden beëindigd, zei Ramaphosa. Nog een citaat, of dat zal lukken of niet zal afhangen van de discussies die zullen worden gevoerd... verklaarde hij tegenover het persbureau Reuters. Bij deze vredesmissie worden ook de staatshoofden van Egypte, Oeganda en Senegal betrokken, zo stelt Ramaphosa voor. Daar is nog geen akkoord op van beide landen. Zuid-Afrika is een van de BRICS-landen, met onder andere China, Brazilië en Rusland, die vanaf het begin af aan heeft geweigerd mee te doen aan de sancties tegen Rusland. Ramaphosa, citaat: Wij zijn altijd standvastig geweest op dit punt. Zuid-Afrika is en zal niet worden betrokken bij een wedstrijd tussen wereldmachten. Einde citaat. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn volgens de Zuid-Afrikaanse leider allemaal op de hoogte gebracht van het idee. Maar ook landen als China, Brazilië en Turkije hebben hulp aangeboden als bemiddelaars tussen Moskou en Kiev. Oekraïne en zijn westerse medestanders hebben echter volgehouden dat het vredesplan van Zelensky de enige haalbare weg is om uit het conflict te komen. De voorstellen van Oekraïne en Rusland om tot een vorm van vrede te komen lopen natuurlijk sterk uiteen. En daarbij kan Rusland zelf beslissen over haar voorstellen. Maar, het mag bekend worden verondersteld, dat Zelensky naar de pijpen moet dansen van de westerse sponsoren. Waarbij de VS leidend is en de Europese landen kritiekloos de Amerikaanse koers volgen. Enige hoop toch dat dit, dit verschrikkelijke conflict waar al... Meer dan 200.000 doden zijn gevallen. Wat een verschrikking. Dat dit snel tot een einde wordt gebracht. En ik, ik, ik hoorde uh, van de week een uh, Ierse uh, Europarlementariër, een vrouw, en die zei: uh, Nobody lifted a finger to get peace in Ukraine. In Europe. Dus niemand in Europa heeft ook maar een vinger uitgestoken om iets van een vredesproces op gang te brengen. Dit is een gewilde oorlog. Geprovoceerd en lang voorbereid. Goed, maar is dit misschien NAVO's laatste oorlog? Ja. Ik mag het hopen, eerlijk gezegd, dat het gewoon weer een verdedigingsorganisatie wordt. Maar ja, als je geen vijanden maakt, dan heb je die verdediging natuurlijk niet nodig. Maar goed, dat is een ander detail. De situatie in Oekraïne is dramatisch. En naar schatting zouden aan de Oekraïnse kant nu al meer dan 200.000 doden zijn gevallen... of ja, een meervoud daarvan zwaar gewonden. Ook Rusland heeft enorme verliezen geleden. Toch de amerikaanse militaire experts dat de strijd al is beslist... Rusland zal de langste aarde blijken te hebben en het niet meer bij de oostelijke regio's houden. Daardoor de, de VS aan en haar knokploeg NAVO uitgelokte en gewenste oorlog zo mogelijk haar laatste zijn. De NAVO had na de val van de Sovjet-Unie geen bestaansrecht meer. En nu verliest het ook nog haar legitimiteit als verdedigingsalliantie. Zo noemt ze zichzelf. Al in 2015 voorspelde de Duitse journalist en van dat gezaghebbende krant Frankfurt Allgemeine... Udo Ulf kortte, dat de Verenigde Staten uit waren op een oorlog met Rusland. Inmiddels is deze uitgelokte oorlog dus gaande. En volgens sommige Amerikaanse militaire experts loopt dit avontuur voor het westen slecht af. Na aanvankelijke terughoudendheid van Rusland na haar inval van 24 februari 2022 heeft zij in vaartjes haar doelen steeds verder opgerekt. Oorspronkelijk binnengetrokken met 190.000 manschappen om de oostelijke op Rusland gerichte republieken tegen raketaanvallen van Kiev en de terreur van natiegroepen tegen de Russische bevolking te stoppen, zijn die beperkte doelen nu verlaten. Oekraïne moet een voor Rusland veilig land worden zonder NAVO en nazaten van de naties. Zoals ook bij de uh, slag bij Koersk, dat ligt in Oekraïne... ...in de Tweede Wereldoorlog hebben we het nu over... ...en de slag om Stalingrad zullen ook nu de Russen vechten tot de laatste man. Tweemaal versloegen zijn natietroepen van meer dan een miljoen manschappen... ...bij onder andere die slag bij Koersk. De Westerse soldaten willen niet meer op het slagveld sterven... ...maar een oorlog op afstand voor, achter het beeldscherm. De Russen zijn wederom in grote aantallen bereid te sterven voor hun land... ...ook al zijn er genoeg Russische jongeren... ...die uit handen van de militaire dienst willen blijven en... Geef ze eens ongelijk. Ja, ook blijkt uit een recente uitspraak van de EU-president von der Leyen, u weet wel, onze ongekroonde koningin van, de, van het Vrije Westen, het Vrije Vreedzame Westen, dat Canada al in 2015 Oekraïense militairen opleidde. Het is niet uit te sluiten dat Canada niet het enige land was dat Oekraïense militairen trainde. En dat terwijl Rusland via de Minsk-akkoorden aan het lijntje werd gehouden. De VS strijdt volgens ook Amerikaanse bronnen om haar werelddominantie. Met haar petrodollar als wereldreservemunt heeft dat land welvaart kunnen bijdrukken. Zoveel als het maar wilde. Die tijd lijkt nu voorbij. De dollar verliest haar positie op de financiële markten en de Amerikanen weten het. Hun American currency, of eigenlijk hun American century, loopt ten einde. Vierde in de NAVO-gebonden Europese landen poogde de VS voet op Europese bodem te houden en haar militaire footprint zo groot mogelijk te maken. De uitbreiding van de NAVO tegen de afspraken met Rusland in ging, al, ging lang goed. Al waarschuwde president Poetin al in 2007 op de München-veiligheidsconferentie dat niet alleen de VS recht heeft op veilige landen aan haar grenzen, maar dat dat ook geldt voor Rusland. Geluisterd werd er niet. Rusland werd met westerse adviseurs in het cowboy-capitalisme gestort. Het land van Stalin werd het land van spijkerbroeken en hamburgers, maar ook van diepe armoede, geweld, huisuitzettingen, uitvallende verwarmingen, zich verrekende oligarchen en maffia in de straten van Moskou. Het Westen vond het prima. Rusland zakte steeds verder weg. Met het aantreden van Vladimir Poetin in 2000 veranderde dat. In de acht jaar die volgden groeide de economie spectaculair. De armoede kromp en de maffia werd van de straat gehaald. De spijkerbroek en hamburgers bleven, want Rusland wilde niet meer terug naar de, naar de communistische armoede van de Sovjet-Unie. Door vooruitgang van Rusland zat het Westen en dan vooral de Verenigde Staten dwars. Met verhalen over het vergiftigen van oud-Russische spionnen vermeende inmenging in de Amerikaanse verkiezingen, dat is overigens een goed Amerikaans gebruik bij andere landen, en, met, eh, en meer veel al verzonnen voorvallen werden via sancties de duimschroeven van Rusland aangedraaid. Het neerschieten van de MH17 gaf een nieuwe impuls aan steeds strengere sancties, al is het bewijs dat Poetin achter de aanslag zat, flinterdun of misschien ook wel afwezig. Het werd na de val van de Sovjet-Unie steeds duidelijker dat bij het wegvallen van de vijand de rol van de NAVO was uitgespeeld. Aan communistische tegenspeler, het Wazjo-pact, had zichzelf opgeheven in de verwachting dat de NAVO hetzelfde zou doen. Maar de opheffing van het Westerse bondgenootschap zou ook betekenen dat de VS haar greep op West-Europa zou verliezen... en vooral haar gegarandeerde reeks van afnemers van Amerikaans wapenmateriaal. Maandenlange bombardementen van de NAVO van Servië aan het eind van de Joegoslavische oorlog 1991-2001 was de eerste offensieve operatie van de NAVO. Daarmee was het principe van een verdedigingsbondgenootschap verlaten. De NAVO zou daarna, onder aanvoering van de Verenigde Staten, nog andere landen grotendeels met de grond gelijk maken. Libië start 2011, Irak in, in 1991... Uh, nog een keer Irak in 2003, Afghanistan 2001, Syrië 2014, dan hebben we het toch niet over Somalië nog aan de andere landen waar de Verenigde Staten bij betrokken is. Dan hebben we het ook niet over regime changes, hebben we het hier alleen over de zware bombardementen. De, in, de oorlog in Oekraïne, die oorlog die moest er komen. Het onder valse voorwenselen door het parlement gebruikte, uh, gedrukte Oekraïne-verdrag uh, Oekraïne was de juridische voorbereiding daarvan. Nederland verloor er zelfs zijn referendum door. De Democraten, 66, want daar staat die D voor, voor Democraten, en de VVD waren niet te spreken over de ruime afwijzing door de Nederlanders van dat verdrag. En als straf verdween dit stukje democratie. Want het geplande conflict met Rusland moest doorgaan, linksom of rechtsom. In Canada liepen de Oekraïnse soldaten zich al in 2015 warm voor deze oorlog. Het bedrog van Minsk. Inmiddels is bekend hoe vaak Rusland gewaarschuwd heeft haar veiligheid te respecteren. Gepoogd heeft bij Europa te mogen horen, bij een Europees Veiligheidspact. Hoe vaak Poetins Rusland niet geprobeerd heeft voorstellen te doen om Oekraïne intact te houden, maar wel met respect voor de burgerrechten van de Russisch-sprekende bevolking in Oekraïne. Het mocht niet baten. Dat Poetin door de toenmalige Franse president Hollande en kanselier Merkel bij de Minsk-besprekingen om de tuin is geleid, is een onvergefelijke daad. Want die oorlog die moest er namelijk komen. Het Westen, lees haar leider van de vrije wereld, wilde van geen akkoord weten. Poetin zei ooit over de val van de Sovjet-Unie, ik citeer, wie de val van de Sovjet-Unie niet betreurt, heeft geen ziel. Wie haar terug wil, heeft geen hersens. In de Westerse media wordt meestal alleen het eerste deel natuurlijk geciteerd, hè? niet het tweede deel. Maar goed, na analogie zouden we nu kunnen stellen, wie een oorlog in Oekraïne wil voortzetten, heeft geen ziel, maar ook geen hersens. Ja, jongens, wat moeten we daar nou van vinden, van die oorlog in Oekraïne? Het is toch verschrikkelijk dat dat we toch dachten in een vreedzaam Europa te wonen... dat het Europese project voor, voor vrede bedoeld was. Maar het lijkt toch echt wel dat nou ja, als het project ooit bedoeld is geweest... om vrede te handhaven in Europa, dat het in ieder geval nu is gekaapt... door heel andere krachten die eh, de EU misbruiken als vehikel voor haar eigen eh, doeleinden. En ja, daar moet toch eigenlijk een einde aan komen... Um, ja, de vraag wordt ook steeds prangender van wat moeten we nou met deze EU? De EU die overigens ook nog weer tien spuiten per uh, EU-inwoner uh, uh, heeft besteld. Die liggen nog klaar hoor, dus die, die, uh, die zijn al besteld. Dus niet, niet wat we hebben gehad. Die mijn stoel kraakt een beetje, sorry. Um, niet uh, de, de prikken die we al uh, hebben gehad, althans die een aantal mensen heeft gehad. Maar de prikken die nog klaar liggen, die althans aangekocht of besteld zijn. Er zijn er nog tien per Inwoner van Europa. Ja, ja. Want Moeder Ursula zorgt goed voor de gezondheid van haar onderdanen. Nou, nog een uh, redelijk uh, heftig uh, onderwerp is uh, de Noodwet Financieel Verkeer. Niet van gehoord. He, we hebben ook de WPG-wet. Uh, uh, um, uh, gezondheid, WPG, uh, nou, weet ik het niet meer. WPG, uh, Wet, oh, de persoon. Ik ben even de WPG kwijt. Uh, wet, uh, nou ja, ik uh, kom ik misschien nog wel op. Uh, in ieder geval, de, de nieuwe gezondheidswet, die, uh, die nogal wat uh, enge bepalingen uh, bevat. Eigenlijk komt daar gewoon de hele corona-situatie, uh, wordt daar gewoon. ...ingeschreven, dus die hele WPG wordt gewoon straks één grote coronawet. En dan hebben we nog de wet verplaatsing bevolking, We hebben we ook nog, hè, je weet, artikel 5 is in werking gegaan, daarvan is overigens een oude, oude, oude wet, maar die is opnieuw in ja, het leven geroepen. En artikel 7 is helemaal dramatisch, daar uh, heb ik het vorige keer over gehad, uh, ja dan kan het zelfs zo zijn dat de burgemeester, want ze laten het de burgemeester opknappen... Je kan Oekraïners bij u in huis plaatsen en de verzorging daarvan afdwingen. Uiteindelijk kunnen ze ook mensen uit huizen zetten. Nou, dat laatste, dat, dat is, dat is wat een burgeroorlog natuurlijk. Als ze jou uit jouw huis zetten om Oekraïners erin te zetten, ben jij de vluchteling in eigen land. Nou, het... het. Ja, ik, uh, ik moet me af en toe een beetje inhouden om, om te, echt te zeggen wat ik ervan vind. Maar ik vind het verschrikkelijk dat wat, wat nu in ons land gaande is. En ook dat zoveel mensen, ja, kijk nu uit het raam en het, de zon schijnt. Ja, dat mensen denken, joh, waar zeur je nou over? Het is toch allemaal voorbij, we leven in vrijheid. En ik kan nog steeds alle foto's van mijn, van mijn honden op Facebook plaatsen. En er wordt er nooit eentje weggehaald. Dus wat, waar heb je het nou over met censuur? Nou... Ik maak me toch wel heel erg zorgen met wat daar nu in Den Haag uh, zegt onze regering te zijn. Goed, de noodwet financieel verkeer geeft de overheid ook op dit vlak weer verregaande bevoegdheden. Slechts weinig zullen weten wanneer de stekker uit de huidige euro wordt getrokken. Maar alle tekenen wijzen erop dat de houdbaarheidsdatum van deze politieke munt is verstreken. De noodwet financieel verkeer uit 2007... Geeft de overheid in zo'n geval vrijwel onbeperkte bevoegdheden om onder meer spaartegoeden te bevriezen, opname van contant geld te beperken en de niet-periodieke uitbetaling van pensioenen te verbieden? Het is ook denkbaar dat de euro tijdelijk voor noodgeld wordt ingeruild. Niet eerder, na 1945, zijn de financiën van de burger zo in gevaar als in deze tijd. Wat komt er dan na die euro? Ja, het zal niet lang meer duren of ons huidige geld zal een opvolger krijgen. De euro lijkt in haar huidige vorm de langste tijd te hebben gehad. Al sinds 2008 waarschuwen financiële experts... dat zo'n wisseling van geldsysteem grote gevolgen kan hebben... voor de nationale economie, voor de portemonnee van de burger. Reden voor de waarschuwingen was en is de onhoudbare schuldenberg... van zowel staten, organisaties als huishoudens. Schulden die zo hoog zijn opgelopen... dat het steeds minder waarschijnlijk wordt dat die ooit kunnen worden terugbetaald... Naarmate de, de schuld hoger is en de periode van die schuldenproblematiek langer wordt, daalt het vertrouwen in het geldsysteem waarin die schulden zijn opgebouwd. Met de bizarre niet-werkzame anti-covid-maatregelen is de economie stevig ontwricht. Honderdduizenden ondernemers en mensen uit de culturele sector kregen in plaats van hun eigen verdiensten geld van de overheid. Dat geld was overigens geen verdiend inkomen, maar nieuwe schulden. Naar schatting zou dat voor Nederland een bedrag van zo'n slottige 76 miljard zijn. De vraag is of we het echte bedrag eigenlijk wel weten. Op het ministerie van de Jongen verdween eenmaal 600 miljoen in het niets. En ik hoorde ook wel bedragen van 6 miljard. En ik hoorde ook al de rekenkamer zeggen: wij kunnen 75% van de overheidsuitgaven niet meer goed traceren. Dan leef je dus in een bananenrepubliek. Een manier om de schulden draaglijk te houden, maar niet op te lossen, is om de rente laag te houden zodat partijen met veel schulden ook nog niet eens veel rentelasten moeten betalen. Italië heeft lang geprobeerd van de lage rente of zelfs negatieve rente die de ECB, de Europese Centrale Bank, de afgelopen jaren heeft gerekend. Een manier om de schulden te verkleinen is door het stimuleren van inflatie. De geldontwaarding maakt schulden relatief kleiner. Door het massale opkoopprogramma van het feitelijk waardeloze bankpapier, vooral van Zuid-Europese banken, is veel geld in de markt gepompt. Dat was quantitative easing, dat deed de ECB. Inmiddels is de inflatie zo explosief gestegen, zodat er weer nieuwe problemen ontstaan. De onzekerheid over de prijzen van morgen maken dat veel activiteiten stilvallen, omdat er geen prijs kan worden afgegeven. De hoge inflatie kan worden beteugeld, Overigens is die nu ietsjes dalende door de verhoging van de rente, iets dat nu ook gebeurt. Echter, de landen met de hoge schulden komen nu in de problemen omdat de rente op hun immense schulden ondraaglijk worden. Het systeem is dus vastgelopen. Het renteinstrument is dus niet meer bruikbaar. Dat zei de oud-president van de Nederlandse Bank, Noud Welling, ooit nog in. Een podcast, ik weet niet eens meer van wie dat was. Het was een alternatief kanaal, een vrije kanaal, u weet het wel. Maar daar zat Welling, nee, uh, ja, Welling. En die zei, ja, we hebben eigenlijk helemaal geen instrument meer dit probleem op te lossen. Enfin, daarmee is het huidige geldsysteem niet meer in balans te brengen. Alleen een rigoureuze maatregel rest nog. Vervanging van ons huidige geld. Toch is dat niet waar momenteel aan gewerkt wordt, de CBDC. Het digitale geld van de centrale bank. Dit geld moet naast het bestaande geld van de commerciële banken komen en zou ook het contant geld niet vervangen. Dus dat zou betekenen gewoon een digitale euro erbij, maar niet een vervanging van de euro in de huidige vorm. Als dat inderdaad het model is, zijn de gewenste extra sturingsinstrumenten van de ECB niet erg effectief. Een, e een negatieve rente op een rekening bij de ECB... kan dan worden ontlopen door contant geld op te nemen. Dus dat als je een digitale rekening hebt... Um, dan kan de bank gewoon zeggen... nou, we gaan nou een negatieve, rekening, of een negatieve rente in rekening brengen. En dan smelt je spaartegoed dus weg... in de hoop dat jij wat sneller gaat uitgeven... omdat je denkt, hoe langer het staat... hoe minder er van overblijft. Dus laat ik het nu maar uitgeven. Of de ECB ooit zover gaat, dat weten we niet. Dat hoor je wel heel veel uh, in analyses. Um, maar laat ik zijn, um, of de rente toch wel uh, lange tijd negatief was voor de banken, is geen bank geweest die het aandurfde om op de particuliere rekeningen een negatieve rente te plaatsen. Dus ik weet niet of de ECB dat dan ook gaat, uh, ooit in zijn hoofd zou halen. Goed. En wat doen de commerciële banken als de ECB de rente op haar rekeningen negatief maakt? Want die, ja, die commerciële banken die zijn er ook nog. Ik denk ook niet dat ze verdwijnen. Het is dan ook zeer de vraag of de veelbesproken CBDC, de Central Bank Digital Currency, wel de oplossing voor het op ontspoorde europroject is. Immers wordt overigens de, 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 de euro op dit moment doorgedrukt. De Tweede Kamer gezegd, nou we willen hem eigenlijk uh, niet. Hoog gaat onder zeer strikte voorwaarden. En ja, die van Puffel, en dat schijnt de minister te zijn. Die gaat gewoon naar Brussel en die zegt, nou die club daar in Den Haag, die, uh, die wil dat ik het uh, hier af ga wijzen. Maar dat gaan we niet doen, we gaan lekker door met het project. En hebben we nog een koningin geloof ik. En die roept dan ook nog van, uh, nee we gaan er lekker mee door. denk ik, wat bemoei je eigenlijk mee? Maar goed. Immers, de euro vertoont ook structurele gebreken. Het eurogebied bestrijkt economieën die in hun omvang en aard sterk van elkaar verschillen. Daardoor moet de munt met veel kunst en vliegwerk in balans worden gehouden. Dus ook al komt die CBDC, dan blijft dat probleem. Waar de noordelijke economieën baat hebben bij een wat hogere rente en een lage inflatie, profiteren de zuidelijke landen vooral van een hogere inflatie en een lagere rente. Het gevolg is dat de euro nooit een krachtige munt kan zijn, omdat de keuzes om de munt te behouden altijd suboptimaal zullen zijn. Ja, en dan de noodwet financieel verkeer. Onlangs konden leden van de Tweede Kamer zonder smartphone één voor één in een kamertje het noodscenario van het kabinet bekijken voor als de euro valt. Hiermee lijkt toch een ander spoor te worden bewandeld dan het spoor van de CBDC. Immers, als de huidige verklaringen waar zijn, zou de CBDC langzij komen van de huidige betaalmiddelen. Dat zou dus geen noodscenario hoeven op te leveren. En toch is die er. Houdt men dan toch rekening met het plotseling wegvallen van de huidige euro? We kennen het noodscenario niet, maar een inkijkje kan de noodwet financieel verkeer uit 2007 wel bieden. Hierbij zijn de bevoegdheden opgezocht die de regering naar zich toe kan trekken als de nood aan de man is, zoals dat heet. De regeling geldt in ieder geval uh, bij buitengewone omstandigheden. Welke dat zijn, dat vermeldt de regeling niet. In zo'n geval wordt bij koninklijk besluit op voordracht van een minister de regeling direct in werking gesteld. Er zit geen tijd tussen de aankondiging en de uitvoering. Dus, ochtends word je wakker en het eerste wat het nieuwsbericht zegt dat er nooit weer de financieel verkeer van toepassing is. Zo zal het gaan. De Tweede Kamer wordt van dit besluit onverwijld op de hoogte gesteld. Indien de Tweede Kamer het, het genomen besluit verwerpt... worden de getroffen maatregelen onmiddellijk beëindigd. Dat is dezelfde procedure als nu met, die, uh, met de wet gezondheidszorg... waarbij uh, meteen maatregelen voor een of ander virus uh, kunnen worden getroffen... en de Tweede Kamer krijgt dan de mogelijkheid om het uh, op de laatste minuut terug te draaien. Maar ja... Daar krijgen ze zo weinig tijd voor dat uh, dat, dat eigenlijk een, 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 een doekje voor het bloeden is. En ik hoorde zelfs dat de Tweede Kamer eerst een tweederde meerderheid moet zien te vinden. om überhaupt daarover te gaan stemmen. en dan daarover te gaan stemmen. Ja. ja. Juridisch juridische wordt dit land langzamerhand gewoon echt een republiek. Nou ja, indien de Tweede Kamer het genomen, besluit verwerkt... wordt de getroffen maatregel onmiddellijk beëindigd. Met het functioneren van het parlement in de afgelopen jaren... is het zeer onwaarschijnlijk dat het parlement de regering terugfluit. Immers, er is sprake van een noodsituatie. Weet u nog met COVID? Hm? Alles helebei was heel ernstig allemaal... En nu de overigens, een, ik las net een bericht dat, dat er een enorme oversterfte is. Onder jongeren van 40%, dus de 18 en 45 jaar geloof ik, 40% en nobody cares. Nobody cares. 300% stijging in kankergevallen. Nobody cares. Goed, terug naar de wet, de noodwet financiële voorzieningen. Eh, ja, de financiële noodwet. Goed, na het inwerking treden van de noodwet kan de regering zeer ingrijpende maatregelen treffen. Een aantal mogelijke maatregelen die een minister kan treffen. Verbod op het houden van contant geld door anderen dan banken. Dat ben jij dus, hè? dat zijn wij. Er kan een bedrag worden vastgesteld waarover een rekeninghouder nog mag beschikken. Dus heb je contant geld in huis, het wordt gewoon verboden. En dat kan men, want dan zegt je gewoon, nou, je mag alleen nog maar pinnen, dus dan komt dat geld, is niks meer waard, levert het maar in bij de centrale bank. Nou, ingrijpen in de vergoeding van diensten van banken voor zover het de vorm van rentevergoeding is. Dus kunnen we kunnen aan de renteknop gaan draaien, de, overheid, de minister heb ik het nu over. Hè? Het in circulatie brengen van noodgeld. De minister kan het verhandelen van noodgeld anders dan tegen de vastgestelde nominale waarde verbieden. Het kan ook verbieden dat je het noodgeld gaat opsparen. De overheid kan de banken dwingen leningen te verstrekken aan de overheid. Ja, ja. Het uitbetalen van niet periodieke uitkeringen... of afkoop van een levensverzekering, pensioen of spaarfonds kan worden verboden. Dus dan heb je een potje en dan denk je... nou, er wordt dan en dan uitbetaald. Dan zegt de overheid, nee, hij wordt helemaal niet uitbetaald. De minister kan uitkering voor schadebetalingen door de verzekeringsmaatschappij beperken indien de oorzaak terrorisme betreft. Nou ja, dat is weer een ander verhaal. De minister kan bepalen of en in welke mate de oorlogsschade door verzekeringsmaatschappij moet worden vergoed. Nou, dat is echt een oorlogsgeval. Ja, in combinatie met de in 2021 geheel uh, herziene onteigeningswet. Dat is weer, ook weer een wet die is aangepast tijdens de... Corona-tijd, hoe wij met die mondkapjes zo aan de gang waren en geen handjes geven en uit, een beetje bij elkaar wegblijven. Nou, toen zijn er zoveel wetten overhoop gehaald. Eén daarvan is de Onteigeningswet. de eerder besproken wetverplaatsing Bevolking heeft de overheid veel vrijwel ongelimiteerde wettelijke bevoegdheden in handen om het leven van de Nederlandse burger radicaal op zijn kop te zetten. De huidige tijden zijn onzeker. En niet eerder is op zoveel fronten onduidelijkheid over waar het naartoe gaat. Ruststellende gedachte is dat het meeste van wat als onheil wordt voorspeld niet doorgaat... ...of zich heel anders zal manifesteren. Deze geruststelling neemt niet weg dat een goed voorbereide burger altijd beter af is... ...dan diegene die de ontwikkelingen passief afwachten. Nou ja, een paar tips zoals die inmiddels op internet circuleren. Zorg voor genoeg contant geld in huis. Ja, het kan worden verboden, maar zover is het nog lang niet... Zorg voor genoeg contant geld in huis om een aantal weken boodschappen te kunnen blijven doen of om andere noodzakelijke goederen mee te kunnen betalen. Zorg erbij voor kleine coupures. Zorg voor voorraad van essentiële boodschappen in huis. Wat in huis is, hoeft immers niet meer gekocht te worden. En wie veel geld op de bank heeft, doet er verstandig aan een deel om te zetten in waardevaste goederen die buiten het bereik van de bovenbesproken wet blijven. De inbeslagname Zorg in huis voor verschillende warmtebronnen. Gas, hout, elektrisch. Bedenk dat warmtepompen en de meeste zonne-energie- en cv-installaties niet werken als het elektriciteitsnet uitvalt. Mensen denken wel eens, ja ik heb lekker zonnepanelen, maar de meeste installaties zijn gekoppeld aan het net. En als het net uitvalt, valt de interne installatie ook uit. Uit. Tenminste, zo is het normaal geïnstalleerd, natuurlijk. Misschien dat je een autonoom systeem hebt, maar dan ben je ook ontkoppeld van het, uh, het landelijke elektriciteitsnet. Maar ik heb me laten vertellen dat in de meeste gevallen dat niet zo is. En valt het elektriciteitsnet uit, dan valt jouw zonnepanelen systeem ook uit. Laat je veelzijdig informeren. Elk medium is onvolledig en sommige ervan verspreiden onwaarheden of zaaien onnodig paniek. Kleding is een tijdloos bezit. Zorg dat je warme kleding op pijl is. Zorg voor en onderhoud warme contacten met mensen in je omgeving die materiële of immateriële hulp kunnen bieden. Laat alle doemscenario's en vooral van de media, zowel de mainstream media als de alternatieve media, van je afglijden. Als je een groot probleem voordoet, zal het je toch niet ontgaan. Belangrijk is in ieder geval dat we elkaar weer verbonden, met elkaar verbonden voelen. Vergeet de meningsverschillen over de prikken. Houd niet meer afstand van elkaar dan anderhalve meter. Uh, schud elkaar de hand en beter omhels elkaar. Emotionele verbondenheid is een eerste voorwaarde om ziekte te vermijden en weerbare tijden te kunnen doorstaan. En het is goed om te weten dat het altijd anders komt dat je denkt of vreest. Ja, dit lange titel staat ook op de website. Uh, eigenlijk, de website heeft uh, nog een veel uitgebreidere versie. En er staat ook een video van Ab Flipsen, uh, die, uh, die daar nog meer uitleg over geeft. Enfin, we zijn alweer over de tijd. Uh, ja, je kunt de rondleiding nog boeken natuurlijk naar Berlijn. Hè? Dat is, de rondleiding in Berlijn is uh, in september weer, de tweede. Dit jaar en uh, als je deze maand nog boekt, krijg je toch een aanzienlijke korting. Dus uh, ik zou naar de website gaan Ezas.nl, naar de winkel zoals het heet en daar uh, meteen maar even, even tegen de vroegboekkorting de reis reserveren. Oké. Okay. Ja, je hoort dat ik uh, papieren heb. En ja, vorige keer deed ik digitaal. Maar ik vind het toch, toch lastig. Hè. Dan valt dat scherm weer weg. En dan moet ik weer scrollen. En, nou ja, nu zie ik gewoon een beetje als een oude journaallezer uh, Zonder camera overigens. Het, uh, het actuele nieuws voor te lezen. Ja, zo gaan die dingen. Maar uh, we gaan er wel mee stoppen. Het houdt een keer op. Bezoek de nieuwe website. Hè? Laat me weten wat je ervan vindt. Stuur even een mailtje naar redactie.esas.nl Of... Uh, Commentaar op de website, maar ook. Je luisterde de week, naar de week in 30 minuten van Radio Mordegat. Als je deze uitzending hebt gewaardeerd, overweeg dan een donatie, een lidmaatschap van ESA's of aankoop van onze ESA's magazines. Met veel artikelen die een echt tijdsbeeld scheppen. ESA's um, kan niet zonder steun van donateurs en leden. Maak ons bereik groter en deel deze podcast van Radio Mordegat op je social kanalen. Je kunt ESA's volgen via. Onze nieuwsbrief, zowel dagelijks of wekelijks, wat je wil. RSS, Telegram en Twitter. Kijk voor meer informatie op esas.nl. Ik wens je een goed weekend. Blijf waakzaam, blijf sterk en tot volgende week.